0: Hola, 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 les saludo, soy Ana Meléndez y feliz y agradecida con Dios por estar conectada con ustedes una vez más. Estamos todavía en el capítulo 2, la separación, la separación y la expiación en la parte número 6, miedo y conflicto. Tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Más he dicho ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. Mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante. Mientras que, si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que lo es. Yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. Tu miedo me impide darte mi control. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Eso los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de niveles. Yo no fomento la confusión de niveles. Tú debes, no obstante, elegir corregirla. No justificarías un comportamiento de mente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo. Porque entonces condenas pensamientos de mentes. Hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. La verdad es que eres responsable de lo que piensas porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decidir. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte de la verdad, otorgándole autonomía al comportamiento. Este lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tus pensamientos bajo mi dirección. Siempre que tienes miedo es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se pueda producir una curación. Cada vez que tienes miedo, miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar, la me tienes que cambiar de mentalidad no de comportamiento y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo no necesitas orientación alguna excepto a nivel mental la corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en el que el camino en el cambio que en el cambio es posible el cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas donde no puede producir resultados deshacer el miedo es tu responsabilidad cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que, lo, que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar los, las condiciones que lo suscitaron. Esas condiciones siempre entrañan al estar dispuesto a permanecer separado. A ese nivel, tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de, la mente, de tu mente y condenas pasivamente sus creaciones falsas. El resultado particular no importa. Lo que importa es el error fundamental. La corrección es siempre la misma. Antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que lo está, no, ten, no tendrás miedo. El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Esta situación se presenta de dos maneras. Primera puedes elegir hacer cosas conflictivas ya sea simultáneamente o sucesivamente esto da lugar a un comportamiento conflictivo lo cual te resulta intolerable porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece segunda puedes comportarte de acuerdo a como crees que debes mas sin querer hacerlo realmente eso da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva gran tensión. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Esto suscita a un, a un, no, una sensación de, coer, de coerción que normalmente produce furia y muy probable que también... De lugar a proyecciones. Siempre que tienes miedo es porque aún estás indeciso. Tu mente se encuentra por lo tanto dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. La corrección a nivel de comportamiento puede cambiar el error del primer tipo a, al segundo, mas no elimina el miedo. Es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte, mas ello requiere un grado de buena voluntad que tú aún no has desarrollado. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de tu firme resolución por tu parte. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que re reconoces que su voluntad es también la tuya, la elección en este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Voy por lo tanto a repetirla y te exhorto a que escuches atentamente. Solo tu mente puede producir miedo, hace eso cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión ya que existe discrepancias entre lo que se quiere y lo que se hace al respecto. Eso solo puede corregirse aceptando un objeto unificado. El primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta antes, antes que nada de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que hacer decisiones tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa en ti. A partir de ahí, todo, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. El miedo procede de una, fal de una falta de amor. El único remedio para la, la falta de amor es el amor perfecto. El amor perfecto es la expiación. Es subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que es digno también. El reconocimiento de esa dignidad lo restablece. La expiación... Resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesita la expiación. Has actuado sin amor al, hacer, al haber elegido sin amor. Esta es precisamente la situación para la que se instituyó la expiación. La necesidad del remedio inspiró su establecimiento. Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. Así es como tiene lugar la verdadera curación. Todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce. Son muy pocos los que aprecian el verdadero, poder de la, el verdadero poder de la mente y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. No obstante, si esperas liberarte del miedo en algunas cosas que debes, y com, que debes comprender y comprender plenamente, la mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creadora. Nunca duerme, está creando continuamente, es difícil reconocer a la, la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamientos y creencias, la cual puede literalmente mover montañas. A primera vista parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es la, verdad, mas no es la verdadera razón de, de que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho les tienes miedos. Les tienes miedos. Eso puede mitigar la conciencia de culpa, pero a costa de percibir a, a la mente como impotente, si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos fútiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Hasta aquí la lección número 6. Nos vemos en la próxima lección número 7. Sería causa y efecto. Que Dios les bendiga. Gracias, gracias, gracias.